0: Buenos días a todos, a todas, nos hemos vuelto a encontrar hoy, un día muy especial, miércoles de cenizas y tendremos posibilidad de hacer algunas referencias al comienzo de la cuaresma, pero de manera especial este, veremos el evangelio del próximo domingo llamado de las tentaciones de Jesús en el desierto. Este es el tema, ese es el tópico. Digamos, la puerta de entrada a la cuaresma es esta. Normalmente eh, la liturgia eh, recurre mucho al texto de las tentaciones y bueno, tendremos el tiempo de profundizar en ello. Quisiera, como oración de apertura, eh, dejarme ayudar por un poema de eh, David María Turoldo. Él así intentó, Señor, se refiere a Satanás, intentó triturarte, echándote encima el mundo y el peso de toda la historia. Y tú, de vidrio, resistiendo solo, ¿cómo hiciste para decirle que no? Cuando nadie ha podido resistir, jamás has sabido o has podido resistir. Y así todavía sigues solo diciendo que no. Nosotros creemos en ti, Señor, por eso, también por eso, aunque no entendamos, porque fuiste tentado como uno de nosotros, tú que por nosotros venciste solo. Me parece que mmm, el clima de oración eh, es interesante para ponernos en contacto con un texto eh, muy breve, muy breve, es algo que ya hemos observado acerca del estilo de, de Marcos, el primer evangelio en escribirse, es sumamente sobrio, sumamente concentrado, eh, avaro de detalles que nos pudieran de alguna manera ayudar a reconstruir una narración que eh, deja muchos, mucho, mucho suspenso. Lo leo, el texto, siendo tan breve no nos quita mucho tiempo. Eh, viene después del bautismo. Son textos que hemos ya meditado eh, este año, entonces algunas cosas no vuelvo sobre ellas. Pero después del bautismo, eh, cuando baja el espíritu y solamente Jesús eh, escucha esta voz que sale de la, de la nube, que sale del cielo, el cielo se abre, se escucha la voz del Padre que dice... Este, tú eres, perdón, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Bien, inmediatamente después, es, no hay mucha, eh, digamos, relación ah, entre los dos escenas, pero nosotros la vamos a encontrar. A continuación, el espíritu le empuja, lo empuja a Jesús al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles lo servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean. En la buena noticia. Ven que es? son dos textos en realidad. Muy, muy, muy breves. Y escuchamos una frase que seguramente eh, a mí ya me ha tocado escucharla. Pero varios de ustedes se han ido a misa en la, en la mañana. Eh, cuando nos ponían las cenizas en la cabeza o en la frente. Eh, conviértete y cree en el Evangelio. Bien. Eh, la manera, la forma en que Marcos construye estas dos escenas, la del bautismo y la de las tentaciones, nos da a entender que las quiere mantener unidas. No se da la una sin la otra. Son muchos los elementos que eh, nos eh, dirigen hacia esa interpretación. ¿Por qué? porque es el Espíritu, Jesús seguramente, pero el protagonista eh, que une las dos escenas es el Espíritu el Espíritu es el don eh, del bautismo, el don del Padre, el cielo se abre, le baja encima de Jesús ese don eh, que es la vida misma de Dios y, eh, y es interesante, ¿por qué? porque sí podríamos decirle así lo hace, lo proclama, eh, eh, lo consagra hijo de Dios, eh, lo manda, el verbo es inmediatamente después, es decir, eh, sin, eh, sin esperar un segundo, es inmediata la acción del Espíritu, entonces imagínense, este Espíritu que baja, que se posesiona de Jesús, este Espíritu lo, el verbo es fuerte, lo arroja, lo empuja al desierto. La idea es un poco violenta. ¿Por qué? Porque violento es el contraste entre un momento que pudiera parecer un momento de gloria, un momento de reconocimiento, de identidad de Jesús. Nada menos que como hijo de Dios, y el hijo de Dios, eh, es enviado, arrojado al desierto inmediatamente, eh, no, son, no son dos momentos separados, los dos momentos van juntos, es el mismo Espíritu que lo hace Hijo de Dios que lo que penetra dentro de él, este quiere que Jesús, es parte de ser Hijo de Dios ir al desierto eh, no tenemos aquí la descripción eh, detallada que nos da Mateo y Lucas eh, con las tres tentaciones, el diálogo que se establece entre, eh, entre el Satanás y Jesús, entonces Jesús que no a, acepta, que rehúsa, no lo tenemos. Marcos no nos da ningún detalle. No nos dice siquiera qué tipo de tentación, a qué tipo de tentación se ve sometido Jesús. Solamente sabemos que el autor, el autor de la tentación, el que tienta a Jesús, el que lo pone a prueba, porque esta es la idea, ¿no? El peirazo, es decir, el, el querer... Probar, cuando nosotros eh, eh, tomamos, por ejemplo, un metal, algo entre nuestras manos y queremos averiguar qué tan fuerte está, esto es, eh, eh, esa manipulación que se hace para poder averiguar la consistencia de algo, esto es eh, el peirazo, es decir, es un intento, es una prueba. Inclusive porque si yo quiero saber si una, si una llave abre una puerta, yo tengo que meterla a, a hacer una cierta, con fuerza, con una cierta violencia para ver si, si abre o si no abre. Y si hay algún problema, yo insisto eh, para que la llave finalmente abra la puerta. ¿Ven? Eh, esta es la idea de la prueba, de, de un verse eh, puesto ante una dificultad, algo que pide nos pide, pide en este caso a Jesús, pero esta es la realidad de la, de la vida humana, eh, tomar una postura, salir al quite, tratar de salir de esto. La prueba es una realidad que pone al descubierto lo que somos, que pone al descubierto lo que tenemos en el corazón, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, nuestros criterios, cada día nosotros nos enfrentamos con situaciones que nos ponen a prueba. Quizás no todas las pruebas sean tan dramáticas o tan importantes o, o tan vividas con tanta claridad, con tanta conciencia, pero en realidad sí. Nosotros damos respuestas. Cuando tenemos opciones importantes que tomar, estamos ante disyuntivas. Eh, tomar una opción en lugar que otra es una, también en este caso es una Prueba, porque escoger una cosa no es lo mismo que escoger el contrario de aquello. Entonces, este, Jesús, no, a Jesús no se le ahorra. El ser hijo de Dios, vaya, no le ahorra la prueba, no le, va, no le ahorra lo que es propio de la realidad humana. El desierto, como un, una cifra, como un símbolo, como un paradigma de lo que significa un lugar despojado de cualquier de la presencia humana, de todas aquellas comodidades que la vida normalmente nos brinda para poder hacer, para poder tener todo lo necesario. El desierto es tan importante en la historia del pueblo de Israel y vaya que varias veces el pueblo tuvo que cruzar, un desierto y un larguísimo camino, 40 años, pero un larguísimo camino donde eh, tiene que descubrir quién es el pueblo, quién es, que él es el pueblo elegido. Y a la vez Dios se manifiesta de muchas maneras al pueblo y, va, y en, en ocasiones el pueblo no opta, no, no, no escoge lo que le propone eh, el Señor a través de Moisés, Luego a través de Josué, después le propone a través de sus mandamientos, a, a través de sus consejos, a, a través de su palabra. A veces el pueblo sigue un camino distinto, sigue un camino paralelo. Esta es la prueba. ¿Estás de nuestro lado o no? Dice el pueblo a Dios. Y Dios dirá al pueblo, ¿tú eres o no mi pueblo? ¿Tú me perteneces o no? ¿O quieres pertenecer, queremos pertenecer a alguna otra realidad eh, distinta, opuesta? Porque en el momento en que entra en escena eh, este personaje, Satanás, nosotros entendemos que estamos ante un, una realidad que es contraria, que es contraria a Dios. Es el, 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 el que va en contra del proyecto de Dios, lo que va en contra. Entonces podemos decir con una palabra que resume, todo el mal, la iniquidad, el mal, que se oponen, que tratan de destruir, entonces el proyecto de bien. Y como les decía, Marcos nos hace trabajar mucho, y esto me parece muy muy bueno. No nos da, por así decirlo, la comida hecha, y no debemos, eh, esta es mi opinión, no debemos echar mano a, 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 a las narraciones de Lucas y de Mateo, entonces poner aquí las tres tentaciones. No, Marcos no las pone, Marcos no especifica, y esta es la peculiaridad de Marcos. Por eso no estoy diciendo que las narraciones de Lucas y de Mateo no tengan importancia. La tienen, pero tienen un enfoque distinto. Marcos no precisa en qué consiste la prueba. ¿Por qué? ven que nos obliga a pensar, Marcos nos obliga a pensar. Entonces, no, no rellenemos los vacíos con fantasías que son subjetivas e inexistentes. ¿Por qué? Porque en el momento que dura 40 días, 40 días es un número, 40 es un número simbólico, que dice una plenitud, dice una totalidad, es toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús está sometida a una prueba, la cual prueba cambiará eh, eh, su aspecto, sus, eh, su profundidad, su dimensión en algún momento, pero toda la vida de Jesús es una prueba. Podríamos decir, toda nuestra vida es una prueba, se enfrenta a situaciones que nos desafían, que ponen eh, eh, en tela de juicio nuestras capacidades que ponen inclusive de manifiesto nuestros límites, nuestro alcance. Vamos, participamos, por ejemplo, en un concurso, en algo, y llegamos en un determinado lugar. Fue una prueba, los mismos exámenes, las llamamos pruebas. Los mismos estudios médicos son pruebas. Es decir, nos sometemos a algo que va a palpar, a medir, a poner de manifiesto el alcance de nuestras posibilidades, quiénes somos y también quién es Dios. Entonces, eh, conservemos esta, eh, esta eh, sobriedad de Marcos, eh, que es escogida, no es casual, ¿por qué? Porque nos empuja entonces a ir a echar la mirada adelante, cosa que ahorita nosotros no vamos a hacer, pero a, a leer el Evangelio con esta perspectiva y encontraremos momentos dramáticos más y hasta llegar el momento de la cruz, que es el momento culmen, el momento más dramático, es la prueba por excelencia. Sin embargo, habrá muchos otros momentos en que los adversarios ponen a prueba a Jesús. Encontraremos para ponerle a prueba, para ponerle a prueba o bien los mismos seguidores de Jesús. El mismo Pedro será llamado Satanás. En el momento en que Pedro eh, eh, contradice el proyecto de Jesús, que, que va a Jerusalén y dice que quiere ir a Jerusalén y que el destino es eh, ser eh, eh, sometido a la muerte, Pedro se revela, y le dice que no puede ser. Pedro no acepta. Y en este momento, cuando Pedro quiere impedir a Jesús y dice, yo voy a morir por ti. No, Pedro, este no es el plan. No es el hombre que tiene que sacrificarse para Dios. Es el Dios que se va a sacrificar por el hombre. Entonces, lo llama, Satanás. Métete atrás, vuelve a tu lugar. No es esto. Tú no tienes que irme marcando el camino. ¿Eh? En esto, en la, la, la oración de, de Turoldo era muy interesante. Tú te mantuviste firme. Aquí en el desierto, entonces, hay una lucha. Si hay prueba, hay una lucha, hay algo que se contrapone, algo que quisiera eh, eh, arrastrarnos hacia otro rumbo, hacia ciertas decisiones, hasta ciertas, hacia ciertas maneras de ver la vida, eh, de ver la existencia, de ver las relaciones, el cómo vivimos nuestras relaciones. Inclusive, esta, esa manera se ve eh, eh, confrontada, puesta a prueba, con modalidades, con criterios, con lógicas opuestas a los que son la lógica de Dios, o bien, podemos decir, del mismo, del mismo evangelio. Entonces, Jesús tiene que pasar, quiere pasar. Y esta es, una, es la manera que tiene Marcos de, de decirnos el de espesor, la fuerza de la Encarnación. ¿Hasta qué punto Jesús eh, hace suya la realidad humana? Y vaya, podemos decir que llega a vivir eh, la prueba, llega a vivir la prueba, estos momentos que nosotros conocemos todos. Si miramos a nuestra vida y, y quizás en este mismo momento eh, vivimos pruebas de diferente tipo, eh, quizás la salud, eh, quizás eh, problemas económicos, problemas familiares, problemas de relaciones. Son las pruebas, son realidades que van a averiguar, van a poner de manifiesto qué consistencia tiene en nuestra vida, sobre qué está apoyada, cuáles son los pilares, cuáles son la, la, los cimientos que nos mantienen de pie. ¿Por qué? Ahí va. Es una pregunta muy, muy importante. No se escapa. No se escapó Dios. Dios no ahorra al hijo la prueba. Y un buen padre, una buena madre en este sentido, sabe que si quiere al hijo, si quiere a sus hijos, a su hija, no le ahorra la fatiga eso no, no, no son buenos padres, los que ahorran la fatiga, los que a toda costa, con eso no quiere decir que falte el apoyo y que, el de, el, que los padres tengan que dejar a los hijos así, a la buena, no, no es esto. Pero hay pruebas que se tiene que enfrentar si se quiere saber, si se quiere aprender a vivir, y si se quiere aprender a vivir bien, no a simplemente salir al kit o a engañar a los demás, a ver cómo... No, a vivir, a saber vivir. Se aprende pasando a través de... Y, y creo que aquí una pequeña reflexión, podemos abrirla, un pequeño paréntesis, eh, no le he tocado en, de forma así tan abierta, tan directa, pero con alusiones, sí, la, pensemos en la pandemia... ¿Cómo estamos viviendo por doquier ¿no? esta amenaza eh, muy fuerte a la estabilidad eh, de la sociedad, de la economía, de la salud eh, eh, y de la pérdida de personas queridas en nuestras familias? Eh, digo como percibo yo, lo vivimos como un paréntesis, como algo que... Eh, Ojalá, ven, ojalá pase pronto, ojalá nos liberemos, ojalá que esto se vaya y que volvamos, volvamos lo más pronto posible gracias a la vacuna, gracias a, 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 a todos los medios que la medicina nos puede poner al alcance, que la política nos debería poner al alcance, cosa que a veces no hace, para luego pasar adelante. No, esta no sería sabiduría. Esta no es sabiduría, porque eh, hay que vivirla, son 40 días y el Satanás está presente, no al final, como nos da a entender Mar, el, Mateo y Lucas, que ponen al final el, el Satanás que llega porque tiene hambre. Jesús está débil, entonces está en un momento más dramático, más eh, vulnerable, entonces ahí aprovecha, llega el tentador. Y dejemos en paz que tentaciones no es sinónimo de faltar simplemente al sexto mandamiento, ¿no? Es la, es la prueba de la vida. Luego entrará también el sexto mandamiento, pero no es fundamentalmente eso. Entonces, la mente desde el comienzo. Interesante. No al final, aprovechando de la debilidad y del hambre. No. Ya. Entonces, la prueba convive está presente en el momento mismo en que está el espíritu no sé no se excluyen están juntos uno diría si está dios y si dios está presente no debe estar la prueba no no señores no está dentro de la prueba no después de la prueba después de que pasó y esto el, yo creo que es lo difícil muy arduo para mí, para nosotros, vivir, por ejemplo, esta pandemia como un momento en, dentro del cual nosotros podemos encontrar el camino del espíritu. Porque la tentación de seguir el camino, la propuesta de, de, de Satanás, se trataría de ver, de darle un nombre, eh, la dejo así eh, de forma eh, genérica, lo hay de solucionar, de enfrentar, tanto en un nivel personal como en un nivel familiar, como en un nivel económico, de considerarlo como un accidente pasando el cual, y si lo pasaremos, entonces Dios nos, nos, nos amparó. Solo si lo pasamos, Dios nos amparó. Solo si... Eh, eh, entonces Dios empieza con la bonanza. No está. Y me parece que este texto es un texto de profunda esperanza. ¿Por qué? Porque dice que Dios está dentro de la prueba. Está con nosotros dentro de la prueba. Hasta este punto llega. Bien. ¿Cómo termina? Ven que no es una narración colorida o, o, o tan llamativa como la de los otros dos sinópticos termina no hay diálogos e inclusive tenemos la impresión de un jesús bastante pasivo el que es más activo es el satanás que lo que lo tienta que lo pone a prueba pero jesús no pronuncia palabra lo mismo que sucedió en el bautismo tenemos un cristo bastante pasivo pero la pasividad no es resignación y no es falta de postura. No siempre uno es claro, está claro, se pronuncia claramente cuando habla. Se puede estar, ser claros también permaneciendo en el lugar donde estamos, sin hablar. Termina con una imagen un poco difícil de descifrar. Estaba entre los animales... Del, los animales salvajes, los animales del campo, quiere decir, eh, estos animales más peligrosos, más feroces, y los ángeles les servían. Eso. Creo que en esa, en esa conclusión, eh, Marcos de verdad se saca, se saca un 10, es de una belleza porque logra decir a través de imágenes cómo conviven, cómo, cuál es, cómo se sabe que Jesús eh, salió vencedor porque de eso se trata sale vencedor sale vencedor con el que más tarde será llamado el fuerte recuerdan cuando hay la polémica eh, entonces eh, tú estás actuando en nombre de Satanás el que te está dando trabajo a ti es Satanás tú no estás actuando en nombre de Dios le acusan a Jesús y Jesús responde, ¿cómo es posible que me acusen a mí de ser un eh, embajador de Satanás eh, y estoy luchando contra Satanás? Es una casa que está dividida no se mantiene de pie. Esta es la, la acusación y Jesús dirá, no, viene el más fuerte, que el más fuerte llega y tiene primero que amarrar al fuerte, amarrarlo. Esta es la tarea del más fuerte. Viene uno tras de mí que es más fuerte que yo, dijo el bautista. Bien, ¿dónde está la fuerza? Porque aquí hay una lucha encarnizada contra el mal, contra todos los proyectos de mal que hay en el mundo, contra aquel misterio de iniquidad, que no son solo nuestras acciones malas, sino que es un misterio que ha trastocado el mismo universo llegamos a decir así porque esta era la mentalidad de la época, el mal no era solo lo que hacíamos los humanos sumando, sumando el mal de todos los humanos no, no se da no, no coincide con el misterio del mal, hay algo que va más allá del mal que cumplimos los humanos entonces de verdad es un misterio muy serio muy, muy tan serio que para Marcos la lucha fundamental de Jesús es amarrar, eh, ganarle al mal, por eso hay tantos exorcismos, es decir, tratar de sanar, subsanar todas las situaciones de mal. Animales feroces que conviven con ángeles, era un sueño, eran imágenes que se entendían muy bien en aquel tiempo y que requieren todo un background eh, bíblico para poder eh, captar la fuerza, ¿por qué?, ¿Cuándo el hombre vive en paz con animales feroces? Bien, en la Biblia vivió en paz al comienzo de la creación. En ese momento mitológico, obviamente, pero eh, que, que en el, eh, hubo un proyecto del Padre donde el Adán, el Adán, es decir, el hombre, podía convivir Recuerda estas bellísimas descripciones que meditamos en estas semanas del Génesis, donde Dios le da al hombre el poder sobre todas los, eh, eh, los, las bestias del campo, todos los animales. Interesante. Para, eh, eh, no para comer de ellos, no para matarlos. Eh, fui a buscar un poquito los textos eh, donde eh, eh, es para que sean una ayuda para el hombre. No dice para que coma de ellos, para que le dé el nombre, sí, para que los nombre, que los acepte a los animales, pero sobre todo en la segunda narración de la, de la creación es que tiene, Dios quiere, se da cuenta que el hombre se siente solo, que está desamparado, dice, le voy a hacer una ayuda. Eh, y le hace esto, le da el otro, le da los animales... No, no, dice no, ni con los perros, ni con los gatos, no, ni, no, no, no basta, el hombre se siente solo y después lo partirá en dos, hará una, de ahí hará el hombre, el varón y la mujer y finalmente Adán se pone en paz, eh, aquí es la, lo que yo necesitaba, pero los animales como la compañía, que no eran, eso, no estaban destinados a ser matados, claro, y no podemos entrar en cuestiones de vegetarianos o no vegetarianos, pero Debemos llegar a, al diluvio, a, la, nariz, a la, la narración del diluvio universal cuando Noé se salva porque es el hombre justo y tiene que llevar al arca eh, la tierra, se, se ve sumergida eh, por, por las aguas. ¿Por qué? Porque Dios se arrepintió haber hecho la tierra. ¿Por qué? Por, por la maldad que estaba presente en la tierra. Entonces, de alguna manera dice, la creación, la primera creación me fue mal, tengo que volverla a hacer. Esto es un poco. Se arrepintió Dios. Pero, bueno, se arrepintió, pero como había un hombre justo, que era Noé, le pide a Noé volver a tener la semilla de la humanidad. Es interesante que cuando finalmente pasa el diluvio y vuelve la paz, eh, queda la marca de esa, de, de esa maldad que el hombre había sembrado sobre la tierra. Y permite... ¿Mm? en la alianza Noáquide con Noé le permite matar a los animales para vivir así se pasa de, de ser vegetarianos a poder comer la carne pero con una encomienda no se come la sangre la sangre es sagrada la sangre es la vida y ni a los animales eh, también los animales la vida de los animales es, es sagrada por ende si se va a comer la carne, no se tiene que comer la sangre. Es una concesión que da Dios al hombre, pero es una concesión que introduce un elemento de violencia. Ahora, más allá de lo que pueda significar como carne o no como carne, la idea es que hay un matiz de violencia. Entonces, dentro del en mundo hay una violencia, y decir entonces que al final de esta narración, el, el Hijo del Hombre, Jesús, convive con los animales feroces, entonces no hay necesidad ya de matar para defenderse. Esa me, se me hace una imagen estupenda, estupenda. El convivir entonces en paz, ¿por qué? Porque ya no son... Feroces los animales, son feroces pero no atacan, no atacan al hombre, ya no hay, este es el Adán, yo creo, veo veo aquí al nuevo Adán, a un Adán que se reconcilia, Ay, así, así se puede decir, con toda la creación, no sólo con, eh, eh, con el prójimo, con el otro, sino que a la vez se reconcilia y no hay necesidad de la violencia de la terrible violencia del que somos capaces no sólo hacia los animales sino hacia los mismos seres humanos y los ángeles los servían ¿ve? animales salvajes ángeles que conviven juntos es la famosa visión del profeta, eh, del profeta Isaías, allá en el capítulo 11, donde aquel niño pone su mano dentro de la del agujero de la, de la víbora y la víbora no lo muerde. Y, y convive con el oso, convive con el, el cordero. Son imágenes, no podemos tomarla literalmente. No somos amish. ¿Eh? Es la idea de una armonía, de una reconciliación, de una reconciliación entre todos los seres humanos. El sueño de Dios era esto. El sueño de Dios era que el hombre, esta criatura que está por encima, porque la, lo pone por encima de todo, como dice el Salmo 8, ¿no? eh, de poco inferior a los ángeles, lo ¿no coronaste de gloria y dignidad, todo pusiste bajo sus pelos, hiciste apenas una pizca y era Dios. Le faltó una pizca y ya era Dios, rozando la divinidad. Pero todo lo recibió. No como dueño, no como patrón, no como tirano, sino como compañero de viaje de toda la creación esto me parece eh, una visión importante de una forma de imágenes con la que Marcos primero que nos manda al primer testamento y que nos dice que Jesús ha vencido. Esto es, volver a la armonía, quitar la violencia, ese signo más doloroso, más dramático de la, eh, del, del mal, del proyecto. ¿Por qué porque, porque el mal es mal? porque destruye? Y si hay destrucción... Hay violencia, sea o no una violencia que, que, que hace correr la sangre. Hay muchas formas de ser violentos y no es necesario ver correr sangre y ser homicidas. El momento que se destruye al otro, de cualquier manera eso sea, es una violencia. Y esto es un plan que va en contra, de, va en contra del proyecto inicial del padre. En, 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 el, en el hijo reconocido en el bautismo, el padre le dice, pero para ser mi hijo no puedes eh, sustraerte a la prueba que es de... Entonces, es la prueba lo que hace que Jesús sea como nosotros, de verdad. No es, no es, no es que viene Jesús en la tierra así un rato y luego se va tranquilo, tanto él era Dios y resucita, ¿no? el docetismo, no, lo asume, lo asume y, y lo sufre en su carne, lo sufre en su carne. Pero a nosotros eso es, este es creo que es la, 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 la esperanza, la convicción eh, que debemos mantener y la cuaresma es este camino, es una manera que, te, que la iglesia nos ofrece, que la liturgia cada año nos ofrece para eh, eh, retomar, eh, darnos cuenta con mayor conciencia, si bien se vive durante toda la vida, durante todo el año, que hay esta dimensión de lucha y de prueba. Entonces de lucha. Y si hay lucha, eh, alguna alguna parte va a, <ríe> alguna parte va a perder. Uno dice no, pues voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar. Oh, sí, sí, claro, es una victoria, ¿por qué no? Ojalá no sea la única, ojalá que nos demos cuenta es que es algo muy serio, muy serio, eh, eh, el tomar en serio eh, el proyecto, el proyecto de Dios. Entonces, eh, comento brevemente, porque después se pasa, vuelve Jesús a, a Galilea, eh, después de que Juan fue eh, llevado, fue entregado, entonces sabemos que luego morirá. Es un texto que ya hemos comentado, estábamos entonces, eso da a entender el desierto, estamos en el sur, de, de, en Judea, el desierto de Judea, vuelve al norte y Jesús empieza ahí, ahora sí habla, sus primeras palabras son, proclama una buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que se ha acercado un tiempo nuevo, un tiempo propicio, un reino se está acercando y conviértanse y crean en esta noticia. Entonces, no se trata, es una palabra importante, eso de la conversión, lo entendemos porque es una de las notas dominantes de la cuaresma, pero eh, hay que entender que eh, eh, antes de hablar de convertirse, eh, entendido quizás de, de formas muy variadas, hay que haber ver entendido, haber aceptado la buena noticia ahí está no es una conversión que se da porque tengo malos hábitos y los quiero quitar que bueno pero la conversión del que habla Jesús es que viene después de haber aceptado esa propuesta esta propuesta que hace que los ángeles convivan con los animales feroces, que haya un mundo de armonía, un mundo de paz, un mundo donde haya respeto de, de los demás. Cada uno respeta al otro y respeta a todo la, lo creado. ¿Cómo se hace esto si no hay un cambio, si no se arregla eh, la, la propia mentalidad, la, nuestra forma de ver? Esto es algo serio. No lo hacemos tan fácilmente, no sale, a nosotros no nos sale de forma espontánea razonar en términos de armonía, en términos de no violencia, en términos de no ataque, en términos no, de no discriminación, de no subyugar a los demás, a nuestros quereres. No, no, no nos sale, porque por doquier nosotros vivimos discriminaciones, por doquier, por doquier. En la familia, en la iglesia, en la sociedad, donde quiera, ¿no? Y la buena noticia que nos ha traído es esta, de un, de un, un hijo de Dios que se ha solidarizado con nosotros. No estamos solos. Es Un hijo de Dios que baja dentro de nuestras tinieblas, las vive con nosotros, las ha ganado en su, en su momento, pero la lucha sigue, la lucha sigue. Tanto que Pascal dirá, Cristo está en agonía hasta el final del mundo. Nos ha tomado en serio Dios. Y desde que nos ha tomado en serio, no nos ha abandonado. Se la ha jugado y se la sigue jugando con nosotros. Él, podríamos decir, que primero se ha convertido. Que es interesante cómo los judíos no hablan de la Teshuvah, de regreso. No se da regreso en, en, en cinco semanas. La idea es exactamente esa, de, de, del hombre, del ser humano que ha emprendido un camino suyo, nuestro. Y ahí vamos adelante. Jamás se nos pasa por la mente imaginar que Dios tiene otro camino. Entonces en el momento que finalmente, en que finalmente nos conforme, entendemos que Él nos propone un camino de vida y que entonces volvemos a retomar, a reemprender el camino, aquello es el regreso, es un regresar de donde hemos salido, de aquel sueño de armonía, de aquel sueño de paz inicial, al que Dios se ha comprometido a restablecer, pero que nosotros nos toca a nosotros aceptarlo. No, no puede Dios aceptarlo, imponérnoslo, porque va a contradecir su misma esencia. Entonces, ojalá eso sea un tiempo verdaderamente propicio, ¿no? En que sintamos con fuerza el deseo de, de, de darle un. un un giro a la vida, de vivirla, de tomarla en serio. Y verán que esa es de verdad una buena noticia. Pues yo voy a terminar con una oración que me parece que nos puede eh, ayudar a, a concluir bien como habíamos empezado. Señor, larga es la noche del combate. Señor, dona a los que amas tu gran bendición de paz, tu beso de profunda alegría. Kyrie, tú conoces toda cosa, tú conoces la sinceridad de mi plegaria, tú conoces la desnudez de mi tierra, tú conoces, Señor, el signo de mi cifra. Pero haz de mí un buen guía para los que amas, Señor. Haz que yo sea dulzura y luz en su camino. Larga es la noche del combate, y mi palabra titubea por la iniquidad. Pero tú, conoces toda cosa, tú lo puedes todo. Haz de mí un buen guía. Enseña a los que amas tu amor a través de mis penas. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Bien, este es mi deseo también. Buen inicio de cuaresma buen miércoles de ceniza y que Dios nos conceda. Vernos será dentro de 15 días porque la próxima semana no, no podré estar con ustedes. Lo siento, es una cita que a mí me da mucha ilusión. Pero en fin, la vida también tiene sus, sus planes y no me será posible. Muchas gracias, muchas bendiciones y hasta dentro de 15 días.